0: В эфире автор программы Галина Грейдовы. Режанка Консуэла Чубревича вот уже два года с семьей живет в Бельгии. В небольшом городке Ла-Лумьер в регионе Волония в южной части страны.
1: уехал в Бельгию работать до того, как я уехала к нему, он уже здесь жил полтора года.
0: Чем он занимался в Бельгии?
1: Он работает на мебельной фирме, они тут делают мебель, им предоставляют жилье, неплохо платят. Тут есть возможность, по крайней мере, содержать семью, до да, Владью как-то не очень хорошо получалось зарабатывать. Муж
0: и сейчас работает в мебельной фирме. Да, сейчас тоже. Секрет, сколько зарабатывает в месяц?
1: Не секрет. У него постепенно повышается зарплата, это зависит от того, как долго ты работаешь на фирме, то есть постепенно повышается. Зарплата у него 1800, и ему еще дают денежку отдельно на еду. Такую карточку называется Шакропа. На ней денежка 180 евро еще плюсом на продукты. Это в евро.
0: Вы когда поехали с дочкой в Бельгию, сколько было вам лет, сколько дочки?
1: Мне было 27, дочке 7.
0: Вы приехали к мужу вместе с дочкой, он снимал квартиру.
1: Сначала мы жили в том месте, где я сказала, что же предоставляли жилье, то есть это как бы прямо в офисе на втором этаже или на третьем этаже живут работники. То есть выглядит это как обычный дом, но все живут по своим комнатам. Можно сказать, как общежитие такое. И нам тоже выделили комнату, разрешили остаться временно там с ребенком, пока оформляют документы, пока мы ищем квартиру. Я тоже на эту же фирму устроилась работать временно, пока оформлялась, потому что обязательно нужно, чтобы была работа и жилье. Без этого оформить документы очень трудно. А
0: что вы делали на мебельной фирме?
1: Помогала мужу, чистила, в основном убиралась.
0: В Риге у вас квартира осталась?
1: Я как раз до того, как уехать, я вообще не планировала. Поэтому так вот получилось, что я взяла ипотеку как раз. Вот и выплачиваю.
0: Дочка пошла в первый класс в Бельгии?
1: Да, без знания языка, без подготовки. Но меня радует, что она так быстро схватила, впитала и уже говорит на французском языке.
0: То есть она пошла в первый класс нулевым знанием французского.
1: Да, и я знаю про то, что вообще в таких случаях государство должно помогать и давать либо переводчика, либо помощника ребенку в школе. Но почему-то именно в нашем городе такого нету. Я очень много ходила в школу, просила хоть какие-то дополнительные тогда занятия для ребенка по французскому. Мне отказывали. Но как только появился в классе еще один иностранный ребенок, который не говорит по-французски, то такого учителя предоставили, и у них есть раз в неделю учитель французского, то есть их забирают из класса, и ими занимаются один урок отдельно, бесплатно. Но я считаю, что этого, конечно, маловато, я просто сама в детстве училась в Англии, и у меня был и персональный переводчик бесплатно, и еще два учителя бесплатно, которые меня регулярно забирали из класса в библиотеку, и мы сидели и учили английский язык отдельно. И я уже через три месяца начала говорить по-английски, когда была маленькая по До моей дочке это получилось все гораздо дольше то есть в течение года потому что у нее не было вот такой помощи сейчас она в третьем классе ну
0: это наверное сказалось на успеваемости
1: нет но наоборот учиться лучше всех классе особенно по математике потому что здесь программа очень ну, отличается от нашей она очень легкая на детей не давят то есть все происходит как-то в игровой форме и математика у них практически стоит на месте уроков домашних тоже не задают особо очень редко там раз в неделю что-то задают и то два листика заполнить математических решений ничего сложного там нету плюсы минусы умножения, и все в
0: школе кормят детей
1: да в школе кормят детей но это все не бесплатно там нужно покупать каждый день еда стоит примерно 3 евро. Но есть и возможность не покупать, а давать ребенку еду с собой, и он там на месте открывает коробочку и кушает. Что вы ему дали с собой? Кстати, здесь в Бельгии есть отдельная переменка. на сладкая. И почему-то вот прям обязательно детям нужно давать собой сладкое. Дочка все время рассказывает, что ее учительница ругает, что у нее нету с собой сладкого. Я говорю, может, и на диете сегодня? Я даю ей в коробочке обед. Это чаще всего бутерброды, так как у них здесь принято. Я не хочу, чтобы моя дочка выделялась, там открывала какие-нибудь котлеты. И дети говорили бы, да, там, фу, что это вообще такое? Они же никогда не видели, например, как котлеты выглядят. И поэтому я и делаю с тобой бутерброды, либо тут принято покупать багет с утра. И прямо багет разрезаешь и туда, чего хочешь, можно и мясо, можно как хочешь оформить и давать ребенку с собой. И обязательно нужно давать еще ребенку сладкое.
0: какое то пособие на ребенка вы получаете?
1: Да, я отказалась от пособий в Риге и получила пособие здесь. Я получаю 119 евро в месяц. Тут, насколько я знаю, чем больше детей, тем больше платят. То есть, если бы мне было бы два-три ребенка, я знаю, что за троих я бы, например, где-то 500 евро получала бы в месяц. И с каждым годом, по-моему, эта сумма растет.
0: А как у вас с французским?
1: Я прохожу курсы тоже бесплатно. Правда, я учусь в интернете. Вот я нашла бельгийские государственные курсы для русских. И там учусь два раза в неделю. Сначала я училась сама, самостоятельно. На нашей фильме все ребята говорят по-английски. Так как я тоже говорю по-английски, меня без проблем взяли. Но вообще, конечно, вот я уже давно здесь ищу работу с тех пор, как я уволилась. Потому что та работа меня не устраивала. Я думала, что я найду без проблем себе другую работу по душе. Там в магазине... Ну, то, что мне понравится. Но это оказалось очень сложно, потому что без знания языка никуда не берут. Поэтому я учусь: есть, если есть работа, то дадут жилье. Потому что без работы не дадут жилья снять. Если есть жилье и есть работа, то идете в коммуну и оформляете документы, получаете бергизку ID-карт. Самое главное это работа здесь.
0: ID-карт это ну, по-нашему, получишь персональный код, да? Да. Так вы сейчас без работы в настоящее время?
1: Я без работы, но у меня есть халтурки, так как я фотограф и в прошлом я еще мастер маникюра. Я немножко так зарабатываю, чуть-чуть, чтобы хватало для себя. И дома оформила себе такой маленький салончик, плюс еще выезжаю, фоткаю свадьбы. То есть я пока что так в своем свободном плавании сама себе режиссер. Ну, кстати, здесь в Бельгии это самое лучшее.
0: Как у вас сейчас с жильем сложилось?
1: Лично у нас сложилось очень плохо. Но мы сняли квартиру через фирму. И оказалось, что эта женщина хозяйка этого дома и также хозяйка этой фирмы. Эта женщина после того, как мы сняли, вообще игнорировала в течение вот этих полтора-два года наши звонки, наши смс. -ки. Мы даже приходили в офис, нас не принимали. У нас полтора года не работают радиаторы, во-первых.
0: А как же вы греетесь?
1: Вот мы не грелись. Мы целый год жили без радиаторов, но слава богу, в Бельгии не такая зима, как в Латвии. У нас здесь теплее. То есть можно диками укутаться, одеться в свитер и нормально. Но единственное, что нам потом не понравилось, что после того, как мы отжили один год, оказалось, что нам все равно нужно платить за отопление, за газ и прочее. Хотя мы этим не пользовались. Мы говорим, а как так? А оказалось, что счетчики у соседа на первом этаже и то, что мы живем на третьем этаже и не пользуемся газом, никого не волнует. Это все делится сразу на всех. Все равно.
0: И вы будете платить или уже заплатили?
1: Уже заплатили. Ну это же
0: большая несправедливость, как же так можно?
1: Да, причем у нас еще и крыша течет, то есть мы смело можем куда-нибудь пожаловаться, и тут уже и страховка приезжала, прям ее ругали, эту женщину, но она все равно ничего не предпринимает. Вот крыша течет, еще и радиаторы не работают, она по всем пунктам должна сделать как минимум здесь ремонт. Но ничего до сих пор не происходит, то есть мы постоянно пишем-пишем, звоним-звоним, все смс от нас зафиксированы, ответов нету, и мы поэтому обращались вот в страховку. Ну вот все равно ничего не происходит, обещает-обещает, ничего не делает. Я, если честно, я не ожидала, что тут в Бельгии может такое быть, да еще и через фирму.
0: А почему вы не плюнули и не нашли другую квартиру?
1: Потому что на данный момент у меня нет официальной работы.
0: У мужа есть же работа официальная.
1: Да, есть. Но вот я хотела как раз это объяснить тут, как делается. То есть вы хотите снять жилье. Вы приходите, вы знакомитесь, вы посмотрели квартиру. Дальше все, вы подаете свои документы, и эти документы уходят на рассмотрение. То есть здесь на слово вам никто не будет верить и слушать вас дальше не будут. То есть они посмотрят, сколько вы зарабатываете, какой у вас контракт, сколько на эти деньги они сами высчитывают. То есть, вот жена, питание, ребенок. Если они считает, что этого мало, они вам откажут. Менять квартиру можно только один раз в год, когда заканчивается контракт. До того, как он заканчивается, у вас есть три месяца, чтобы искать новую квартиру. Просто так, когда вы захотели, в принципе, можно, но вы тогда потеряете очень много денег, потому что здесь идет оплата за квартиру на три месяца вперед. И так как здесь квартиры стоят гораздо больше, чем в Латвии, то есть где-то 700-600 евро, это самая такая скромная квартира, то есть вы потеряете приличную сумму денег. У нас закончится в декабре контракт, и мы примерно летом начнем что-то подыскивать. А что из
0: себя эта квартира-то представляет? Сколько комнат?
1: Большая достаточно квартира, у нас два этажа своих, у нас большая гостиная, большая кухня, наверху две спальни и туалет эта квартира по площади очень большая. Я считаю, что на самом деле нам попалась достаточно беспонтовая квартира. Тут нету ни балкона, ни своего какого-то газона, потому что обычно все домики сдаются со своим маленьким двориком. А у нас как бы не очень удачный вариант. Мы будем покупать машину и менять квартиру, потому что здесь в Бельгии без машины жить очень сложно. Бельгия, хоть и маленькая, но на самом деле есть нужно очень много. Транспорт здесь не рассчитан на людей, так как в потому что здесь вся Бельгия на машинах. То есть у всех есть машины, и мало кто нуждается в автобусе и в поезде.
0: Беженцы с Украины у вас есть в городке?
1: Есть. Да, здесь есть уже очень много. У многих из них здесь уже работали мужья. То есть им уже как-то полегче, что они не просто с детьми приехали в неизвестность, потому что я это даже не представляю, это очень трудно.
0: После вот этих всех событий в Европе как-то не совсем адекватно стали, так скажем, реагировать на русскую речь. Да. У вас не было никаких есть. инцидентов, когда вы говорите по-русски?
1: Такое действительно есть. Я нашла школу, русский центр в соседнем городе. Я туда записалась. Я хотела дополнительно еще учить язык живую учиться, а не через интернет. И как раз накануне все вот это вот случилось, и вот эту школу закрыли. Это очень обидно.
0: Это русский центр, где изучали французский?
1: Где изучают французский, где оказывают любую помощь, где могут помочь что-то перевести, где могут помочь что-то обустроить для ребенка, например. Да, школе, если ты сам не можешь. То есть нам можно попросить любую помощь. И, к сожалению, как только я его нашла, мне не повезло, что его закрыли. И, допустим, я если с дочкой говорю на кассе, на нас очень подозрительно смотрят. Я уже дочки с ними говорю: говори лучше по-французски, ничего страшного, я тебя пойму, потому что мне тоже немножко эти взгляды неприятны. Студентов русских отчисляют из университетов и школ.
0: Такие большие плюсы есть в жизни в Бельгии.
1: Экономика. Если с вами что-то случится, вас тут не бросят, как бы сказать. Я думаю, что тут всегда можно получить помощь. Особенно пенсионеры живут очень хорошо. Пенсии выплачиваются очень хорошие. Я вижу, как они живут действительно, как они ходят в магазин, как они выглядят. Тут очень сильно пенсионеры отличаются от наших. Живут хорошо. Главное, что была страховка. Вся медицина будет для вас бесплатно. Вот мы платим за страховку 30 евро в месяц, и это за всех семье. То есть
0: муж, я и ребенок. Нашей гостьей была бывшая рижанка, сегодня живущая в Бельгии, Консуэла Чубревича.